0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir haben uns ein neues Thema ausgedacht. Diesmal sogar wieder selber, mhm. würde ich sagen. In der Beobachtung unserer Umwelt. Und zwar war mir aufgefallen, dass Kinder, ne, die sagen ja manchmal Dinge, die würde ich behaupten, entsprechend so nicht der Realität. Ja. Und ich frage mich dann, warum? Zum Beispiel, ähm, eins rempelt das andere an und dann sagt man, hey, du darfst dich aber dann nicht so vorbeiquetschen, warum rempelst du das Kind an? Und dann sagt das andere Kind, das war ich gar nicht, guck mal, dass es so passiert. Mhm. so Und stellt dann die Szene nach. Aber ohne ein eigenes Verschulden, sondern das war dann ein Unfall. So, man, okay. man hat aber schon gesehen, dass es eigentlich auch eher Absicht war. Also das war jetzt keine Unfall. Ich find, das klingt nach einem ganz normalen Fußballspiel. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt. Das stimmt. Aber Sie sagen ja auch so Sachen wie, das war ich nicht, das war der Geist oder mein Geist oder mein unsichtbarer Freund. Das ist auch immer gerne so ausgelagert. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt … Wie kommt das eigentlich? Also warum müssen wir das überhaupt lernen, was die Wahrheit ist und warum sind wir oder warum beobachtet man das als bei Kindern vor allen Dingen, dass solche Dinge, so Dinge, wo man sagt, okay, da hat jemand etwas verschuldet oder mhm. da hat jemand etwas absichtlich nicht richtig gemacht, warum wird das so ausgelagert vom eigenen… Selbst, also mhm. wann fängt das an und, und wieso, also wir sanktionieren das ja ne? oder wir korrigieren das würde sagen, naja, manchmal lachen wir da auch drüber, weil es wirklich oft kreativ ist, mhm. aber eigentlich möchten wir das nicht und dann gucken wir so auf uns selbst und denken so, naja, hier und da bescheißen wir uns auch. Ja, und selbst und andere. Und andere, ganz genau, <lacht> ja. Ich glaube, dieser Blick auf Kinder ist
1: insbesondere so spannend wegen des äh, gefühlten Zusammenhangs von Ontogenese und Phylogenese. Man denkt so ah, am Individuum und wie das groß wird, kann man nachempfinden, wie das in der Menschheit insgesamt so geht. Mhm. Und wir sehen an Kindern eben auch, wie wir das Lügen, Verdrehen und so weiter gelernt haben, denn … Das erfordert so viel kognitive Leistung, das ist ent entwicklungspsychologisch wirklich interessant, ähm, dass wir das im frühen Kindesalter eben noch nicht beobachten. Mhm. Also im frühen Kindesalter ist eher, du fragst so, hast du den Carlo geschubst? Und das andere Kind sagt, ja. Und sagt, ach so, <lacht> äh. Und dann, und dann ist man kurz vor den Kopf gestoßen, wenn man denkt, hä? Und dann musst du einfach, warum? Ja, stand da im Weg. So, ach so. Und dann muss man sanktionieren, obwohl gar nicht gelogen wurde. Also man muss nur die Handlung sanktionieren, aber nicht die Lüge. Und dann beginnt das so langsam, dass sich ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Lügen eine Möglichkeit ist oder Verdrehen der Wahrheit. Da müssen wir eben noch drauf gucken, was es da für Formen gibt, irgendwie besser durch die Welt zu kommen. Mhm. So. Und das ist ein Thema der Philosophie schon lange, <lacht> tatsächlich. <lacht> es gibt einen ähm, Dialog Platons darüber, wo lange die Geschichtsforschung gesagt hat, das ich gar nicht von Platon, kann gar nicht sein. <lacht> und solche Dinge. Ich also kannte
0: es, gar keine Kinder.
1: Und Lügen. <lacht> und Entwicklungspsychologie. <lacht> kann also nicht sein. Und das ist halt ein sehr weites Thema. Aber ich finde auch tatsächlich diese Entwicklung an Kindern ganz interessant, weil uns das so mit der Nase reinschubst auf das, was wir auch alles gelernt haben. Und ja, also mhm. es geht ein breites Themenspektrum auf damit. Ähm, Nietzsche wird vorkommen müssen. <lacht> leider, leider. Es tut mir sehr leid, aber es ist so. Das liegt aber auch daran, dass er in einem ganz großartigen, ähm, kurzen Buch, sind nur 100, knapp 170 Seiten von Bettina stangnet ähm, auch vorkommt über das Lügen. Ähm, die hat eine ganze Trilogie geschrieben, die jetzt nicht über das Lügen geht, sondern ähm, über das große Thema ähm, Böses Denken heißt der mhm. erste Band. Da geht es um, um Eichmann vor Jerusalem. Und ihre These ist, dass Hannah Arendt mitbelogen wurde mit ihren mhm. Beobachtungen. Der zweite Band ist eben das Lügenlesen, das ich jetzt hauptsächlich zitiere. Und der dritte Band ist Hässliches Sehen. Mhm. Also sie fragt sich, wieso unsere Wahrnehmung von Welt eingerichtet ist. Und
0: ja, das ist ganz großartig. Also Rita kann gar nichts dafür, dass Nietzsche vorkommt. Nee, es ist jemand genau. anders schuld.
1: Ja, so. Und damit habe ich jetzt nicht gelogen sondern seitwärts an der Wahrheit
0: vorbeigeredet, was etwas ganz anderes ist, nicht wahr? <lacht> ja, vielleicht, Schön, reden wir, dass wir das mal darüber. praktisch einführen können. Mm. Wo würdest du denn, wenn wir eh schon da sind, wo würdest du denn da die Unterschiede setzen? Also,
1: ich glaube, das Naheliegendste ist, die Lüge als das Gegenteil der Wahrheit zu definieren, oder sie überhaupt definieren zu wollen. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil. Der Sache und auch <lacht> nicht die Wahrheit. <lacht> Lustig.
0: Ja, ähm, weil wir müssen halt auch erst die Wahrheit definieren, um dann sozusagen, Genau. Ja. das funktioniert sozusagen nur im Ganz Gegenspiel genau. miteinander. So, und dann
1: kann man sich fragen, ob das tatsächlich gleichberechtigte GegenspielerInnen sind, die Lüge und die Wahrheit, eigentlich GegenspielerInnen in dem mhm. Fall, grammatikalisch. Und man kommt… Ähm, Recht bald zu der Überzeugung, dass dem nicht so ist, was eine Beruhigung sein kann. Mhm. Denn natürlich kann man sagen, Lüge ist alles das, was nicht Wahrheit ist, ist also so die Negativfolie, aber bei Stangelt heißt es auch mit umgekehrten Vorzeichen, ließe sich gut rechnen. Also mhm. wenn das nur das Negativ davon wäre, hätten wir eigentlich kein Problem mit der Lüge. Wir haben aber Probleme mit der Lüge. Wie du schon sagst, irgendwie regt uns das auch auf. Auch wenn wir es witzig finden bei kleinen Kindern, wenn die damit anfangen, ist irgendwie nicht gut. Mhm. Bei Strangnett heißt es, wir gewöhnen uns nicht dran. Obwohl das Lügen so alltäglich ist und dauernd passiert. Man und wir uns ja auch selber in einer Tour bescheißen. Ganz genau. Und uns gegenseitig auch. Es gibt ja so Untersuchungen, wie oft man am Tag äh, lügt. <lacht> ne? Das ist sehr beunruhigend. <lacht> und diese <lacht> um,
0: Selbstexperimente immer die Wahrheit zu sagen, genau. wie schlecht und,
1: das funktioniert. Und trotzdem gewöhnen wir uns nicht dran. Man könnte ja sagen, bei so Alltagsdingen, die man halt ständig macht, äh, da gewöhnen wir uns dran. Das ist aber nicht so. Wir kommen trotzdem irgendwie nicht gut klar mit der Lüge. Und Ihre These ist eben, dass das auch daran liegt, dass es eben nicht nur das Negativvorzeichen von Wahrheit ist, dann wären wir erkenntnistheoretisch recht schnell damit fertig, mhm. sondern es liegt daran, dass es A, nicht nur erkenntnistheoretisch interessant ist, sondern auch moralisch. Ich mhm. würde sogar sagen, auch ästhetisch zum Beispiel das ist es auch interessant. Aber also es gibt unterschiedliche Hinsichten, das ist das eine. Und das andere ist, dass die spannende Beobachtung, die man eben auch entwicklungspsychologisch sieht, wenn jemand lügt, muss er vorher die Wahrheit kennen oder wissen, was er für wahr hält, um mhm. den anderen täuschen zu können. Das heißt, dass die Lüge, sie nennt das Parasit, immer parasitär zur Wahrheit ist, weil die mhm. Wahrheit vorher da ist oder meine Überzeugung davon, was wahr sein könnte, plus das, was die andere für wahr hält. Mhm. Denn das muss ich ja auch noch
0: mitbedenken beim Lügen. Es ist wirklich ein kognitiv sehr aufgeladener Akt, wenn man ich gut wollt, lügt. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich sehr komplex und das Ding ist, ich habe so einen inneren Widerspruch, als du sagtest, wir wollen uns nicht an die Lüge gewöhnen. Ja, wir können nicht, wir wollen schon. <lacht> Ja, ja, genau, so. Weil ich finde, wenn man jetzt gerade mal so äh, in die Gegend guckt, ja, da ist ja sehr viel Lüge unterwegs. Oh, also ja. wirklich auch handfeste Lüge, ja. die aber ja von vielen Menschen für wahrgenommen wird. Mhm. Die ja dann auch sehr gerne angenommen wird. Ne? Ähm, und deswegen bin ich so ein bisschen im Zwiespalt mit mir selber, wie ich das sozusagen werten soll, auch mit, ne? also wenn ich etwas, wenn ich eine Lüge für wahr annehme, da muss natürlich die Wahrheit, die, so. also ja, ja, schon klar. Also ich
1: muss bereit sein, das zu ersetzen in meinem Hirn. Ich darf zum ersten Mal heute Nietzsche stehen. <lacht> Endlich. Nein, ernsthaft, das bringt jetzt was, pass ja. auf. Ähm es geht ihm hauptsächlich auch um den Zugang über Sprache. Wie kommt das eigentlich, dass wir Begriffe verallgemeinern? Das ist eigentlich auch schon eine Lüge dem Individuellen gegenüber und so weiter. Und er sagt, es geht da auch um Umkehrung der Namen. Wenn er, der Mensch, dies in eigennütziger und übrigens schadenbringender Weise tut, so wird ihm die Gesellschaft nicht mehr trauen und ihn dadurch von sich ausschließen. Aber jetzt kommt's: die Menschen fliehen dabei, dass Betrogen werden nicht so sehr, als dass Beschädigt werden durch Betrug. Sie hassen auch auf dieser Stufe im Grunde nicht die Täuschung, sondern die schlimmen feindseligen Folgen gewisser Gattungen von Täuschungen. In einem ähnlichen beschränkten Sinne will der Mensch auch nur die Wahrheit. Er begehrt die angenehmen, Leben erhaltenden Formen der Wahrheit, Folgen der Wahrheit. Gegen die reine, folgenlose Erkenntnis ist er gleichgültig. Gegen die vielleicht schädlichen und zerstörenden Wahrheiten sogar feindlich gestimmt. So. Und ich glaube, das erklärt schon vieles. Uns stört nicht so sehr, wenn wir belogen werden. Mhm. Uns stört, wenn das negative Effekte auf unser Leben hat. Mhm. Und ähm, solange wir wähnen, das seien positive Folgen, sind wir bereit, ganz viel Lebenslüge zu akzeptieren. Mhm. Und das ist eben auch ein Hinweis darauf, dass Lüge nicht das krasse Gegenteil von Wahrheit ist und wir insbesondere nicht so wahrheitssuchende Menschen, sondern wenn Nietzsche da recht hat, und ich glaube, dafür spricht vieles, dann wollen wir es halt gern angenehm haben. Mhm. Und es ist schon gut, wenn wir das Gefühl haben, mh, da spricht jemand jetzt mit Gänsefüßchen authentisch, also der mhm. ist überzeugt von dem, was er da sagt. Aber ob das dann die Wahrheit ist, tatsächlich. Mhm. Schwierig, zumal wir ja wissen, das ist halt schwer zu definieren, was jetzt wahr ist. Also wir merken halt schon, wenn jemand das aktiv verdreht, I did not have sex with this woman. Oh. Ja, in welchem Sinne denn? Ne? Ja, das war ja, ach so, nee, also das zählen Sie auch zu Sex? Ach so, nee, ich nicht. Das sind, amerikanische Präsidenten sind übrigens ein super Beispiel für Lügen. Gerade ja. aktuell auch, aber auch sonst so Watergate und so. Also da ist viel passiert,
0: viel Schönes. Was ich finde, soweit müssen beitreiben. wir da gar nicht gucken. Ähm, nee. ne? Wir haben ja zahlreiche Spendenaffären, ja. auch in der deutschen Politik. Ja, ja, klar. So andere Affären weiß ich jetzt nicht, so habe ich nicht verfolgt, so aktiv. Die werden natürlich aus den USA auch immer viel, viel größer bei uns abgelegt, habe ich zumindest das mhm. Gefühl. Also es ist alles viel schlimmer, wenn es von da kommt, als bei uns so, ja, gut, ein bisschen Steuern hinterzogen, ne? Wer macht das nicht? Der Uli hat das auch gemacht, so. Ja. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, ja, aber
1: … Es gibt ja auch Ratgeberliteratur dazu. Wie lügt man mit Statistik und so? Also es ja. ist zum Teil sogar positiv gewertet, wenn jemand das klug macht. Ähm, dann nennt man das zum Beispiel bauernschlau mhm. oder so ähm, und dann ist das gar nicht nur negativ.
0: Nee, ähm, aber das ist was zum Beispiel, was mich ja stört.
1: Ja, weil du diesen Trieb <lacht> zur Wahrheit hast, diesen seltsamen, den Nietzsche, von dem er unterstellt, dass äh, den eigentlich nur sehr wenige haben.
0: <lacht> ja, wobei ich das auch nicht so, also so 100 Prozent sagen würde, aber ich, ich würde eher sagen, ich habe vielleicht den Trieb zum Auftritt decken, mhm. so zum, zum ja. Erforschen oder so. Ich oh ja, weiß gar nicht, ob es die Wahrheit ist oder ob ich einfach den Trieb habe, Dinge zu erforschen und auf den, auf den Grund zu gehen. Mhm. Ich will, glaube ich, einfach nur den Grund immer wissen, ob das dann Wahrheit ist. Und da fiel mir nämlich gerade ein, vielleicht muss man auch noch Wahrheit zur Realität abgrenzen mhm. ähm, und da musste ich an äh, das Buch Exit Racism zu poker ogette denken. Mhm. Das geht zusammen mit dem, was sie als Happy Land bezeichnet. Ja. Also dass ne, Menschen, weiße privilegierte Menschen in einem Happy Land leben, das können sie nur, solange sie sozusagen die Wahrheit oder die Lebensrealität von schwarzen Personen oder äh, People of Color ignorieren mhm. oder Menschen, die eben selbige Privilegien in der Gesellschaft nicht haben. Und wenn man sozusagen diese, diese Lüge, die einen so in diesen sicheren Raum wirft ne, mhm. und einen so selbstverständlich sein lässt, wenn man die entdeckt hat, dann muss man halt aus Happy Land ausziehen. Ja. Dann ist man halt nicht mehr glücklich, ja. ähm, weil man im Angesicht dessen, was anderen an Unrecht widerfährt, nicht mehr glücklich sein kann. Mhm. Was mir
1: gerade auffällt, ist ähm, die ähm, Metaphernwelt drumherum hat tatsächlich auch mit Dunkel und Hell zu tun. Man nennt das ja White ja. Lies, ne? die Notlüge. Ähm, da müssen wir auch noch drüber sprechen, wann die äh, Lügen so anders qualifiziert werden. Mhm. Und ähm, die Lüge wird grundsätzlich so als das Dunkle und die Wahrheit als das Helle dargestellt. Mhm. Bei uns insbesondere wegen der Aufklärung. Mhm. Und es ist schon recht seltsam, dass man sich das Dunkle angucken will, indem man Licht in die Sache bringt. Bringt. Mhm. Das ist ein ähnliches Paradox. Ich muss eigentlich viel außen vorlassen, um weiter in meinem Lichtkreis, Dunstkreis sein zu können, uh -huh. ohne zu wissen äh, oder bewusst zu wissen, was da draußen noch alles sichtbar wäre. Uh -huh. Und das ist, ja, das ist diese Metapher, ne? Happy Land verlassen. Und das ist natürlich schwierig, sich das Dunkle anzugucken, nicht nur, weil wir es dazu erhellen müssen und es dann nicht mehr dunkel ist, sondern weil das Dunkle in uns ist. Uh -huh. Wir sind ja die Lügnerinnen und Lügner, ne? das ist ja Nietzsches Punkt, dass wir so komisch irgendwoher so ein Funken Erkenntnis bekommen haben oder Erkenntnismöglichkeit. Und das macht uns jetzt nicht unbedingt glücklich, aber damit müssen wir irgendwas anfangen. Und das heißt recht eigentlich, wenn wir es ne, so aufklärerisch verstehen wollen, dass wir irgendwas hell machen, was vorher dunkel war. Das mhm. ist eine komische Metapher eigentlich. Und damit kommen wir der Lüge eben auch nicht so richtig nah, weil sie dann nicht mehr dasselbe ist, wenn wir sie angucken unter der Maßgabe, was daran war. So mhm. ein schönes Album vom Ferrin Urlaub Racing Team. Die Wahrheit übers Lügen.
0: Sie <lacht> haben es auch schon vor uns gedacht. Ja, das können ja alle. toll. Ja, naja.
1: <lacht> ja, was es hat halt so viele spannende Aspekte, finde ich. Also es ist ein Riesenreichtum an Bandbreiten. Mhm. So. also eben nicht nur das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge, sondern dann gibt es noch Mehrdeutigkeiten, Verdeckung von Tatsachen. Das ist mhm. das, was du dann auf decken willst, glaube ich, Verstellung, Heuchelei, Konvention, das ist bei Nietzsche so ein Riesending, also das ganze Lügen ist eigentlich konventionell und wir müssen lernen zu lügen, das mhm. ist ja das auch, was die Kinder machen, um irgendwie gut durch den Alltag zu kommen, also sind wir recht eigentlich nicht an der Wahrheit orientiert und dann gibt es eben auch noch die Notlüge, die jemand anderem Nutzen bringen soll und so weiter und naja, also historisch haben sich viele darum bemüht, kaum jemand mit dem ähnlichen Rigorismus wie Kant da <lacht> hatten wir, glaube ich, drüber, schon mal ähm, drüber gesprochen. Für Ines ähm, war halt wirklich das Ultimum und jede Lüge falsch. Selbst mhm. wenn an deine Tür geklopft wird oder du versteckst jemanden und er fragt, in der Absicht, denjenigen umzubringen, musst du eigentlich sagen, äh, wo derjenige ist. So rigoros hat es kaum jemand anders gedacht und ich glaube, so rigoros kann man es heute auch nicht mehr denken dürfen. Und da kommt auch Erkenntnistheorie und Moral zusammen. Das macht mm. es so schwer, finde mm -hmm. ich. Also na, klar kann man sagen, es gibt unterschiedliche Hinsichten und ich rede jetzt nur erkenntnistheoretisch drüber, aber es hat ja moralische Auswirkungen.
0: Das zum einen und zum anderen ist das, also wo ich sofort dran denke, ist, ne, der andere macht ja schon moralisch was falsch, indem er jemanden umbringen will. Ja, also muss ich mich ja nicht moralisch ihm gegenüber dann korrekt verhalten, damit er ein äh, äh, so.
1: Ja, Nein. also wenn man in der Wahrheit leben will, ist es häufig auch ein Bestreben, emanzipiert zu leben und nicht lügen zu müssen. Also man mhm. wünscht sich eigentlich eine Welt, in der man niemanden verstecken muss vor jemandem, der ihm Böses will. Genau. man wünscht sich auch eine Welt, in der man nicht über, was weiß ich, seine sexuelle Orientierung oder irgendwas lügen muss oder sie verdecken muss. Mhm. Ähm, also dieser Drang zur Ehrlichkeit ist keineswegs nur ein Wahrheitswille, sondern ein Wille nach Freiheit. Mhm. Und das ist bei Hannah Arendt ein wichtiger Punkt. Sie sagt, dadurch, dass ich lügen kann, bin ich frei mhm. und das klingt erstmal komisch, so, <lacht> andererseits mh, ist schon was dran, ne? also gerade wenn man selber drüber nachdenkt, wann man lügt und warum, dann häufig um Freiheitsräume zu sichern.
0: Ja, auf jeden Fall, <lacht> um, um nicht benachteiligt zu werden zum Beispiel. Ne?
1: Genau, also so ganz direkt im Alltag tut man das, um sich Freiheiten zu erschleichen, <lacht> auf die eine, oder gar nicht so negativ, ne? um Freiheiten zu gewinnen. Und es ist eben auch sinnvoll, das erkenntnistheoretisch genauer anzugucken, mhm. wie wir das tun, wie wir Freiheit gewinnen. Und ich glaube, da sind wirklich mehrere Aspekte. Zum Beispiel, dass wir, um zu lügen, Distanz zu unserem eigenen Erleben kriegen müssen. Mhm. Auch Distanz zu unseren eigenen Affekten. Mhm. Wenn ich jetzt so plötzlich rausplatzen will mit der Wahrheit, weiß aber, das wird Schlimmes anrichten. <lacht> ne? Ist was? Nee, also auch doch, doch, Ja, genau. Muss ich Distanz zu meinem eigenen Erleben und meinen eigenen Affekten erstmal gewinnen, um mhm. lügen zu können oder auch um gut verschweigen zu können. Das ist etwas, was mir sehr schwer fällt. Das, halt, ja. das Ding
0: ist halt, dass mich mein Gesicht immer verrät. Oh, ja. Und das finde ich halt auch so spannend. Ach, deswegen machst du Podcasts. <lacht> <lacht> genau. Ich könnte mir genau. nämlich nicht an der Nasenspitze ansehen. Und das ist wirklich so. Es, oder, oder meine Mutter hatte einen besonderen Sensor für Mimik oder so, aber. Es ist mir nie gelungen, gut zu lügen. Es, nie. im dem Nebenraum vielleicht. Also, nee. Ich, also ich glaube, auch meine Stimme verrät mich, wenn ja. ich lüge. Ich, und weil ich damit nie durchgekommen bin, mhm. mh, suche ich wahrscheinlich mein. ist sozusagen mein einziger Ausweg ist, ich kann halt nicht lügen. Also muss ich das andere machen und damit müssen jetzt halt auch alle leben, die mit mir rumgehen. Ja, verstehe. Ich kann es in einem Sinne sehr gut und im anderen überhaupt nicht. Das
1: verwirrt Menschen auch, glaube ich. Also ja, ne, mit dem, was ich so mit mir rumtrage, ist es ganz ähm, schwer, die Überzeugungen der anderen sicher einzuschätzen. Mhm. Weil ich das häufig nicht erkenne mhm. in deren Gesichtern. Da mich du mich ganz super belügen
0: mit Mimik. Würde ich und dann, aber gar nicht wollen. Dann
1: raff ich gar nicht, was... <lacht> deren Überzeugung jetzt gerade ist. Was ich aber sehr gut kann, ist, ähm, das Prinzip, unter der Laterne ist es immer am dunkelsten. Also derart harsch zu sagen, was ich tatsächlich denke, dass die anderen denken, das sei ein Witz. Also. <lacht> Das ist mir oft schon passiert. Das kann sie nicht ernst meinen. Das ist eine Form zu lügen. Als ich das dann erkannt habe, dass man damit mhm. die anderen gut beduppen kann, dachte ich, oh, super, da will ich ja noch dazu moralisch fein raus, weil ich sage ja nur, was ich tatsächlich denke. Glaubst du ernsthaft, ich bin aus dem Fenster gestiegen, um hier nachts Party zu machen? So. Ja, fertig. Ne?
0: Die Rita doch nicht, nee, niemals. Nee, eben.
1: Und darum geht es nämlich auch, dass wir nicht nur Abstand zu unseren eigenen Überzeugungen gewinnen, sondern dass wir die dem anderen so präsentieren, dass es nicht nur um Aussagen geht, sondern auch um eine Glaubhaftigkeit meiner Person. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was uns am Lügen eigentlich… Stört. Mhm. Dass das so die, die Aufrichtigkeit und die Glaubhaftigkeit der Person mit untergräbt und dass ich mich unglaublich betrogen fühle. Nicht, weil jemand was Unwahres gesagt hat, sondern weil ich den für eine aufrichtige Person gehalten habe und dann wahnsinnig enttäuscht bin, wenn das nicht der Fall ist. Und das ist
0: schon ein ernster Aspekt daran, finde ja, ich. Das setzt aber ein Vertrauensverhältnis voraus. Ja, genau.
1: Ne? Ja, ja, in irgendeiner Art. Meinetwegen auch, wenn man sich gar nicht kennt. Aber politisch vertraue ich meinen mhm. VolksvertreterInnen ja nun eigentlich auch, dass sie wahr Sprechen sollen oder nach ihren Überzeugungen tatsächlich handeln oder meinetwegen auch nach Parteibuch oder so, dass mhm. es da eine Distanz gibt. Irgendwelchen Überzeugungen, nach, solange ja, nach, es welche sind? Nachvollziehbar. Mhm. Ne? Deswegen fand ich dieses Parteiplakat vor ein paar Jahren so überzeugend, wo nur drauf stand: Inhalte überwinden. die ja. Partei. So, dann, dann ist. Das ist ehrlich. Ne? Ja. ja, das ist ehrlich <lacht> und gleichzeitig halt das Verlogenste, was man machen kann. Das war schon ziemlich perfide. Mhm. Ja, und. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, mit diesem, diese Verlogenheit der Person, also dass es nicht nur das Aussagensystem ist, was mich stört, sondern mh, das personelle, das bedeutet eben auch, dass wir uns immer auch um die moralischen Aspekte kümmern müssen und mhm. nicht rein erkenntnistheoretisch drüber reden können, meiner Überzeugung nach. Das heißt aber auch, und das ist eine weitere Voraussetzung, die ich erfüllen muss, um gut lügen zu können, ich muss, mich, ähm, meines eigenen, muss mir meines eigenen Ichs mhm. sehr bewusst sein. Denn wenn ich allzu viel ständig lüge und nicht mehr diese Differenz zwischen dem, was ich eigentlich für wahr halte und dem, was ich den anderen sage, aufrechterhalten kann, dann werde ich nicht mehr wissen, wer ich bin. Und wenn dir das egal ist? Das geht natürlich, dann führe ich aber eine Existenz in Rollen nur noch. Also dann komme ich nicht mehr zu mir selbst. Das ist was, was ich ähm, Fatih Chevicolo so gern fragen wollte oder auch Menschen, die viel parodieren, mhm. ähm, wie sie das gut hinkriegen dann noch zu sagen, und das sind meine Rollen und das bin ich. Mhm. Das ist ja häufig gar nicht so einfach, das, das noch auseinander zu
0: dividieren. Und das ist ja noch nicht mal gelogen. Deswegen. Für alle, die die Folge übrigens nicht kennen, das ist eine ältere Folge, ich verlinke euch die einfach. Dann könnt ja. ihr euch die anhören. Da haben wir nämlich auch über das Ich gesprochen. Und aus seiner Perspektive als eben Schauspieler und Kabarettist, mhm. ähm, wie er da das Selbst und das Ich definiert.
1: Genau. Und wenn halt so viele Dinge zusammenkommen, dass ich mh, ein Ich-Bewusstsein haben muss, ein relativ festes, dass ich Distanz zum eigenen Erleben von der Welt, zu meinen eigenen Affekten haben muss. Dass ich mh, auch absichtlich logische Fehler machen können muss und mhm. gleichzeitig logisch weiterdenken. Ich mhm. muss ja ne, unter Auslassung bestimmter Aspekte gleichzeitig eine logische Geschichte präsentieren. Und ich muss weiterhin für richtig halten, was ich aber dem anderen anders gesagt habe, mhm. was schon sehr, sehr anspruchsvoll ist. Dann ist auch klar, dass kleine Kinder das einfach noch nicht so gut können. <lacht> Weil die ne, diese kognitiven Leistungen erstmal erlernen müssen.
0: Findest du? Vielleicht ja. bin ich auch zu leichtgläubig. Bei mir funktioniert es leider oft.
1: <lacht> Dass sie dich beduppen, oder was? Ja.
0: Nee, die Mama hat gesagt, ich muss das nicht anziehen. Und weil ich das ja nicht überprüfen kann, ich bin ja jemand ja. zwei Quellen im Prinzip dann nicht möglich. Und du willst ja auch nicht ne, im, vor dem Kind. Nee, jetzt rufe ich erstmal die Mama an, ob das stimmt. Das ist ja, ja auch so klar. Vertrauensgeschichten und so. Und ja, wenn ich das nicht überprüfen kann, und das ist so. Könnte möglich sein, muss aber nicht, kann ich jetzt auch nicht so genau entscheiden, dann im Zweifel. Ja, ja. Für. Das sprechende Wesen. Und warum
1: auch nicht? Also, warum sollen wir das nicht belohnen, wenn sie das gut lernen? Das ist ja wirklich die moralische Frage. Sonst finden wir alles ich nicht super gut, was sie. Ja, ja, weil du nicht beschissen werden willst, aber eigentlich haben sie eine tolle Leistung vollbracht. Wir nee. belohnen, was weiß ich was, wie die Bilder gemalt werden, hast du aber super gemacht und was sie sonst alles lernen. Endlich kannst du deine Socken alleine anziehen. Aber bei der ersten Lüge sagen wir nicht, wow, hast du hast jetzt aber wirklich Distanz <lacht> zu deinen eigenen Überzeugungen aufgebaut und mir etwas anderes präsentiert tun wir nicht. Und das
0: ist eigentlich komisch, weil es ist schon spannend. Naja, die eigene Überzeugung ist ja, ich habe keinen Bock auf, keine Ahnung, die Mütze. Ja, ja. Das ist ja, die, die eigene Überzeugung ist ja nicht, wenn die Mama sagt, so soll eine Mütze anziehen, ist das schon richtig. Mhm. Das ist es ja eher so nicht so, sondern, also ja. und ob das dann die Distanz zur eigenen Überzeugung ist, das ist eher so so... Den ich möchte aber, dass die Wahrheit so ist. Ja, ich find, genau, ja richtig. Ja, ja, und ich ja. finde, das spielt gerade bei Kindern, finde ich, das spielt so ein bisschen mit rein, dass... Ähm, die lügen ja nicht oder die präsentieren dir ja nicht eine andere Wahrheit, weil sie das, weil sie das Gefühl haben, sie. Ähm, also, da ist ein Vertrauensverhältnis, das sie zerstören möchten. Das ist ja so eine Absichtlichkeit, sondern mhm. ich glaube oder ich vermute, dass das vorstrebende Motiv ist, dass die eigene Wahrheit oder die eigene Welt sich nicht beschädigt wird, zum Beispiel. Mhm. Das kann ja auch ein Motiv sein fürs Lügen, ne? ja. sodass es eben, wie du auch schon gesagt hast, dann gar keine Lüge im eigentlichen Sinne ist, sondern einfach nur eine. Alternative Wahrheit oder mhm. eben die gewünschte Welt sich, die gewünschte Wahrheit ja. zu präsentieren und zu sagen, ich möchte aber, dass das so ist und ich möchte, dass du sozusagen da in den Konsens mit mir gehst, damit ich das machen kann, ja. was ich möchte. Ist Vorteil aber, verschaffen. Es ist
1: genauso irritierend, wenn sie das ehrlich sagen, also ähm, mein Kind ist noch in diesem Stadium oder vielleicht bleibt es darin, ich weiß es nicht, es ist halt das auch ein seltsames Kind, das sagt nicht, das, das lügt dann nicht, sondern sagt, ich möchte aber lieber, dass das so und so ist. Ja. Und dann, was soll ich denn da sagen? <lacht> also, ich möchte aber keine Mütze brauchen. Das ist, das ist ganz äh, schön schlau. Äh, äh, und dann führt das zu recht langen Diskussionen. Ja, das ist mir jetzt schon über. Ähm, das führt zu recht langen Diskussionen, weil ich sage, das verstehe ich, dass du das nicht möchten möchtest.
0: Brauchen möchtest
1: du? <lacht> äh, aber es ist halt notwendig, weil es draußen zu kalt ist. Ja, aber ich möchte nicht, dass es draußen
0: zu kalt ist. Ja. <lacht> Gut. <lacht> ja. Es weist auf den Kern des Problems hin. Ja,
1: genau. Und, und wenn er so flunkert, ne, nicht lügen, sondern flunkern, dann sagt er häufig, ja. <lacht> Nein. <lacht> Ich frage, ist das wirklich so? Ja. Und eine Sekunde später, nein. Bedeutet, die doofe Mama hat vielleicht nicht gerafft, dass ich sie gerade belogen habe, dann sage ich sie lieber nochmal charmant. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist wirklich schwierig, damit umzugehen. Aber es ist vielleicht genau dieses Stadium, rauszufinden, auf welche Weise man am ehesten das kriegt, was man will. Und bei mir kriegt man halt am ehesten, was man will, indem man das einfach ehrlich sagt. Mhm. So, weil ich dann meistens recht entwaffnet bin und sage, ja gut, okay, dann versuchen wir mal, die Bedürfnisse irgendwie anzugleichen. Wohingegen, wenn man mich so hart anlügt, dann kriegt man halt nicht, was man will. Okay. Das funktioniert bei mir noch nicht so gut, bis er es so gut macht, dass ich es nicht mehr raffe. Das ja, genau. Das genau. gegenüber. Und dann. Ähm, da bin ich gespannt,
0: wann sich ja. das entwickelt.
1: Ja, mal gucken. <lacht>
0: Ich bringe sie ihm nicht bei. <lacht> Von mir hat er das nicht, <lacht> ja, genau. Schatz. <lacht> ja,
1: ich finde das halt, ich weiß noch, das erste Mal habe ich halt wirklich mit Begeisterung aufgenommen, weil ich dachte, ach, guck mal, das ist so ein Entwicklungsschritt. Ja, mhm. ist total spannend, das mit Sprache auch zu können, also wirklich eine Distanz zu dem zu schaffen, was eigentlich in meinem Köpfchen gerade vorgeht und dann was anderes zu sagen. Und das ist ja auch eine weitere Voraussetzung, so gut Sprache zu beherrschen. Mhm dass ich meine eigenen Absichten in etwas kleiden kann. Gut, auf Sprache guckt man, Gestik, Mimik und all das zählt ich ja auch wollte sagen, also das muss eine ja Also Medienkompetenz
0: irgendwie, zu haben. Ja, das in muss ja synchron so. sein. Das, ja. Bei mir läuft das halt nicht synchron, deswegen funktioniert es halt <lacht> bei mir nicht. Ja. Null. Ähm, und Menschen, die richtig gut lügen können, bei denen läuft es ja synchron. Da muss ja schon irgendwie Gesichtsleser sein, damit es gibt ja dann immer diese spannenden Gesichtsleser. Und da hat er mit der Augenbraue kurz gezogen. Kann ich nicht drüber lachen, ist für mich ein Überlebensprogramm. <lacht> ja, ähm, aber ich kann das zum Beispiel nicht. Also ja. ich würde. Kann man lernen? Genau. Das, ich müsste das dann lernen. Das ist
1: teuer. <lacht> nee, wirklich. Also es gibt gute Programme. Online und das Witzige ist, wer die hauptsächlich benutzt? Die Polizei. Die Polizei ist Nutzerin Nummer eins für Verhöre. Dann so Illusionisten mhm. für auf der Bühne mhm. und Autisten, <lacht> weil wir das halt brauchen. Ja, und dann huschen ganz schnell so Gesichtsausdrücke über ein belebtes Gesicht, mhm. möglichst unterschiedlich. Und da muss man so raten, also wissen,
0: wissen lernen, äh, wie da welche Winkel zueinander ich glaub, ich stehen. Ich glaube, ich würde einfach so. wirklich schlecht abschneiden. Ich
1: ja, das meinen oft viele. Ich habe das mal eine Zeit lang, habe ich meine Freundinnen das ausprobieren lassen und alle sagten, so,
0: hey, ich kann das auch nicht. Du meinst nur, dass du das nicht kannst. <lacht> ja, ja.
1: Und dann haben sie mich abgezogen mit 87 Prozent oder so und ich dümpelte bei 19 rum. Also häufig meint man, man sei da gar nicht gut drin, aber so vieles davon ist intuitiv. Es ist wie bei Nietzsche, wir erlernen auch diese Lügenskonvention. Mhm. Wir können eigentlich viel davon, viel mehr, als wir vielleicht denken.
0: Und wenn das, also wir wollten ja noch so ein bisschen, also ne, Wahrheit, Realität mhm. abgleichen, wenn wir jetzt dazu die Lüge positionieren. Wo kommen wir da ungefähr, also sie ist ja keine Antagonistin nee. zur Wahrheit nee. und wie verhält sich die Lüge mit der Realität?
1: Also, ja, Lügen schaffen schon eigene Realitäten. Ich glaube, da müsste man den Faktor Zeit mit bedenken mhm. und das ist was, was in den frühen Philosophien zur Lüge nicht so sehr vorkommt und bei Nietzsche dann so anklingt, dass wir ja, wenn wir lange dieselben Lügen mhm. leben, ähm, eigene Konventionen schaffen, dass das eine eigene Form von Realität wird. Mhm. Und er sagt, unsere Sprache ist eigentlich ein System von Lügen. Ne? Also unsere Begriffe zum Beispiel, habe ich ja eben schon gesagt, wenn wir Baum sagen, abstrahieren wir von all den einzelnen Bäumen, die es eigentlich gibt mhm. und die eigentlich die Realität wären. Jeder einzelne Baum. Mhm. Und unser Begriff Baum ist dann eigentlich
0: schon dran vorbeigeredet. Da würdest du dann sagen das schmerzt mich erkenntnistheoretisch, ja. das ist eine Eberesche. Ja, genau. Und wenn man das sagt, gucken einen die anderen
1: an und sagen, ja, nerv nicht. Weil ja, dieses System von Konventionen natürlich in Sprache total repräsentiert ist. Und ich glaube, es ist so ähnlich, wie lange in Lebenslügen zu mhm. leben. Also wer will das qualifizieren, was eine Lüge und was eine eigene Realität mhm. ist? Das ist ja wirklich häufig so, dass das ein System ist, das gut funktioniert. Meinetwegen mit logischen Fehlern oder auch mit ästhetischen Fehlern, mhm. aber das für sich gut funktioniert und etabliert ist. Und solange das nicht von außen angefragt ist, ist das eben etwas, was auch Stabilität garantiert. Das heißt, mhm. ich kann eigentlich sagen, das hat eine eigene Realität. Während jemand von außen sagen würde, ja, aber guck mal da und da und da, das ist doch inkonsistent. Aber für mich ist es halt konsistent, weil ich andere Erklärungen dafür finde. Mhm. Und das macht es so schwer, das zu positionieren, weil es eben eigene Realitäten schafft. Und ich glaube, das ist eben auch das, was wir jetzt gerade politisch erleben. Mhm. Also an Fake News ist natürlich viel ja, Bullshitting mhm. dem Begriff nach, da geht es nämlich gar nicht mehr um Wahrheit, das macht den Begriff auch so komisch. Ich finde, es sind eigentlich meistens keine Fake News. Also es Der wird auch
0: eigentlich ab, abgelehnt, weil er ja etabliert worden ja, ist von genau. einer Person, eben aufgrund oder um eben ähm, Nachrichten abzuqualifizieren ja. aus seriösen Quellen. Ja, aber auch die Rede von alternativen Fakten. Mhm.
1: Ja, da tue ich mich schwer mit, aus ähnlichen Gründen. Ne? der wird eben schon an vielen Stellen absichtsvoll getäuscht. Genau,
0: und das müsste auch eigentlich benannt werden.
1: Genau, und  sich gar nicht mehr um den Wahrheitsgehalt gekümmert, weil es nur noch um die reine Absicht geht dahinter. Mhm. Und
0: nicht darum, ob es überhaupt mit
1: Wahrheit zu tun hat oder nicht. Das ist einfach egal. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, bei Formen von Lüge, die sich eben in Realitäten abbilden. Mhm. Und das macht es schwer, das von, von ähm, Wahrheit und Realität so abzusetzen, weil es eben eigene Realitäten schafft, die dann wiederum auch wahr sind.
0: Ja, was halt, was ja an der Stelle total seltsam ist, weil wir sozusagen Wahrheit ja als absolut definieren. Ja. Ne? Und häufig, wo ist, wo ist mir das denn aufgefallen? Genau bei einem Gespräch mit, der, mit einer Professorin vom KIT, Gutrun Täter, ähm, da ging es um Mathematik. Mhm. Und was wir mit Mathematik machen. Und in dem Gespräch ist mir irgendwann aufgegangen, dass zum Beispiel bei der Interpretation von Zahlen. Das Weltbild, das jemand in sich trägt, hm. total wichtig ist. Mhm. Ja, ich kann mich natürlich nur auf die, auf die Zahlen fokussieren und sagen, ja, das ist so und so und äh, hier Übersterblichkeit und gut, mit den paar Toten müssen wir halt leben. Mhm. So, dann konzentriere ich mich auf die Zahlen und sage, im Verhältnis zu Krankheit XY ist das alles ja nicht so schlimm, sterben halt immer welche. So, das könnte man nüchtern dann so hinsetzen, das zeugt aber von einem sehr menschenverachtenden Weltbild, das eben das Individuum und das Leben des Individuums nicht mehr wertschätzt. Mhm. Ne, das sozusagen sagt, es gibt lebenswertes Leben und unlebenswertes mhm. Leben und da finde ich was wiederum ein
1: anderes Zahlensystem wäre nämlich digital in 1 und 0 zu denken genau. das bildet auch wieder eigene realitäten es genau. ist
0: entweder so oder so ja. Ja. und damit meine ich so du hast natürlich eine faktenlage aber in der interpretation oder in der veräußerung dieser zahlen die du da hast dieser fakten die du da hast ist trotzdem ein weltbild eine überzeugung wichtig um das darzulegen und auszulegen. Und ob das dann eine Wahrheit ist oder eben eine Überzeugung, weil wir uns in einem westeuropäischen Dunstkreis jetzt zum Beispiel darauf geeinigt haben, dass jedes Leben lebenswert ist, mhm. dass wir auf das Individuum gucken, dass wir Menschenrechte haben, ähm, dass wir den Einzelnen auch so wertschätzen in sich ne, und das Kollektiv eben nicht voranstellen, was mhm. ja in anderen Bezügen auch anders ist. Ähm, das ist halt die Frage, ob man das dann sozusagen als absolute Wahrheit hinstellt oder sagt, naja, das ist eine Realität, auf die wir uns geeinigt haben und auf deren Grundlage wir sozusagen leben und das, was wünschenswert ist und nicht wünschenswert ist, ja. diskutieren.
1: Genau, also demgegenüber vielleicht nicht mehr unseren harten Begriff von Wahrheit, ähm, so wie wir ihn definitorisch benutzen hochzuhalten, sondern zu sagen, es geht um Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Danke. Das wäre schon mal ein sinnvoller Schritt, ja. glaube ich. Dann kann man es leichter von anderen Dingen abgrenzen. Und es ist ja auch... Und Anstand? Ja, auch, klar. Also Aufrichtigkeit... Ist jetzt so eine moralische Kategorie? Ja, genau. Die Moral, das ist ja mein Punkt. Die moralischen ja. Kategorien fließen eben mit ein. Und dann zählen so viele Fragen mit in dieses Gebiet hinein. Nämlich nicht nur, was halten wir für wahr? Das hm. ist natürlich wichtig und ähm, Entscheidend, aber das ist nicht die einzige Frage, sondern wir fragen auch, wem glauben wir? Wen halten wir für mhm. glaubhaft und aufrichtig? Und ähm, was glauben wir daran? Mhm. Was glauben wir demjenigen und was nicht? Warum und wodurch mhm. wird das erzeugt? So eine Aufrichtigkeit, das sind dann die spannenden Fragen. Und auch, warum wollen wir glauben? Und das ist, glaube ich, leicht zu beantworten, weil nur so Gemeinschaft funktioniert. Mhm. Und das ist Kants Punkt ja auch gewesen in seinem Rigorismus, wo er sagt, wir müssen uns absolut an der Wahrheit ne, im definitorischen Sinne orientieren, sonst kann Gemeinschaft nicht funktionieren. Ja, wir können uns aber auch an Konventionen, an einem für Wahrheiten und an Aufrichtigkeiten entlanghangeln, mhm. um Gemeinschaft zu etablieren. Und was wir eben nicht mehr so gut können, wie zu Kants Zeiten noch, ist diese Gemeinschaft, ähm, so ab. also das können wir natürlich, aber damit belügen wir uns mhm. über Realitäten, die so abzugrenzen anderen Gemeinschaften gegenüber, mhm. die etwas anderes für wahr halten. Mhm. Deswegen würde ich immer sagen, dass sowohl das für wahr halten als auch das Lügen, nicht die Lüge selbst, aber das Lügen, das was wir ständig tun, ist mehr als Dialog. Mhm. Das braucht auch jemanden, der meinen Lügen glaubt. Zum Beispiel. Es ist eigentlich ein Polylog. Ich muss mit mir selbst im Dialog stehen und immer noch in Abgleich bringen, was halte ich für wahr und was präsentiere ich der anderen Person. Und ich muss auch in Abgleich bringen, was halten denn andere in anderen ähm, für Wahrhaltenssystemen für wahr. Mhm. Das muss ich also ständig im Polylog halten, um gut lügen zu können. Und eigentlich ist es, wie gesagt, eine relativ große Geistesleistung. Aber wir haben eben moralisch ein Problem mit ihr.
0: Genau, wir haben moralisch ein Problem mit dir. Und was, was du eben auch noch angeklungen hast, ist ja diese diese absichtsvolle Lüge. Ne? Ja. Also es muss ja eine Absicht dahinter stehen. Und bei all diesen Fragen, die du eben gestellt hast, die ja helfen auch, das Ganze zu differenzieren, hm. frage ich mich halt, da wo diese. Ich bin nicht so großer Freund davon zu sagen so Echo Kammern, aber es gibt ja nun wirklich, sei es in sozialen Netzwerken diese Facebook Gruppen, wo sich sozusagen wo, wo es wenige MeinungsführerInnen gibt, mhm. ja, und viele, die dann irgendwie mit aufspringen und da eben dieser Polylog entsteht. Wobei es halt häufig einen Sender gibt und viele Verstärker ja. in diesen, in ja. diesen Räumen. Ähm, da geht es ja schon daran, sozusagen eine ja, eigene Realität sozusagen aufrechtzuerhalten ja. und nach außen zu verteidigen. Und ich finde, das kann nur funktionieren, wenn man sich all die Fragen, die du genannt hast, nicht stellt. Ja, genau. Nur dann kann das funktionieren. Ja, genau. Aber wenn das sozusagen zur Lüge dazugehört, Irgendwer muss sie sich gestellt haben. Ja. Oder könnte das auch sein, dass wir uns diese Fragen alle eben nicht stellen und trotzdem lügen? Das kann gut sein. Dann empfinden wir unser Lügen aber
1: nicht als Lügen. Dann ja, wir
0: nicht, aber die anderen können es ja immer noch die entlarven. Die anderen können
1: es als das entlarven oder als das empfinden. Mhm. Aber wir wären so sehr in der eigenen Überzeugung davon wahrzusprechen. Das ist ja das Problem mit den Anführungszeichen Echokammern, mhm. dass das als so wahr empfunden wird, dass es auch keinen Streit darüber gibt, mhm. Weil selten eine Meinung von außen eindringt, die das Ganze tatsächlich befragen würde und weil selten eine Reflexion stattfindet auf die Gründe dieses für Fürwahrhaltens. Mhm. Und darin kann man sehr bequem leben, natürlich. Man muss mhm. halt nur damit leben, dass andere da offensichtlich nicht dazugehören. Also es ist eine dezidiert ausgrenzende Weise, Welt zu sehen, wenn ich mich nicht korrigieren lasse mhm. von nichts, sondern das alles einhege in mein System des Fürwahrhaltens. Und das ist ein Begriff von Lügen, den ich wirklich für sehr problematisch halte, politisch, moralisch und erkenntnistheoretisch, nämlich die Manipulation. Mhm. Denn, wie du sagst, da sind ja meistens Menschen dabei, die all diese Fragen durchaus bedacht haben mhm. ähm, und das aktiv einsetzen, mhm. um andere zu überzeugen, weil sie etwas damit wollen. Und das ist Manipulation und in, würde ich sagen, kaum einer Weise gut zu rechtfertigen.
0: Auch erkenntnistheoretisch nicht. Die Frage ist halt, findet diese Manipulation bewusst statt? Also, wenn ich mir das mhm. so angucke, dann gibt es ja immer, gibt es eine große Menge von Menschen, die sich manipulieren lassen. nicht, Ich glaube noch nicht mal, also auch da würde ich nie Absichten so richtig formulieren und ne, mhm. zu sagen, okay, die, die wollen sich, man sagt ja so gerne, man will sich belügen lassen. Mhm. Aber ich glaube, das hat halt Gründe, mhm. ne, dass, dass das so ist, dass man irgendwie ähm, solche ja, solche Verschwörungserzählungen oder alternativen Erzählungen oder wie man das auch immer nennen möchte, dass man sowas glaubt, dass man dem anhängig ist. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch schon über Macht an der Stelle geredet. Ne? Die Frage ist halt, ob die, die sich dazu aufschwingen, zu den Mächtigen und zu denen, die sozusagen ähm, eine andere Gruppe weiter manipulieren, mhm. ob die ja nicht selbst auch schon manipuliert sind. Ja, klar das aber, weil es eben bequem ist und weil es ihnen eine große Aufmerksamkeit verschafft, einfach billigend in Kauf nehmen und das gar nicht hinterfragen. Genau. Und das wäre
1: dann eben sozusagen die, die Bankrotterklärung an diese Gegenüberstellung von Wahrheit und Lüge. Mhm. Das ist ja der Punkt. Wir können das Bullshit nennen, man kann das auch anders nennen. Wenn es nicht mehr darum geht, die eigenen Überzeugungen und Aussagen an einem Maßstab von wahr, nicht wahr abzugleichen, mhm. sondern zu sagen, das ist egal, es geht darum, Manipulation, ist das Mane ist schon drin in die Hand, ne? mhm. das, das zu tun, was den anderen dazu bringt, das zu tun, was ich will. Mhm. Und das ist auch eine der kognitiven Voraussetzungen, die man zum Lügen braucht. Man muss einen Zusammenhang herstellen zwischen Denken und Handeln. Ich muss mit meinem Reden, Auswirkungen nehmen wollen auf das Denken des anderen mhm. und dabei glauben, dass er sein Handeln daran orientieren wird. Und das ist ja der Fall. Ich will den ja nicht nur dazu bringen, mir irgendwas zu glauben, sondern ich will den dazu bringen, dass er was Bestimmtes tut. Mhm. Das heißt, es ist dann völlig egal, ob das erlogen oder wahr ist. Solange das dabei rauskommt, was ich will, ist alles gut. Mhm. Und das würde ich sagen, das ist halt diese Bankrotterklärung, die Frankfurt mit Bullshit meint. Mhm. Das ist ein Sprechen, das nicht mehr fragt danach, ob es wahr ist oder nicht, sondern nur noch danach fragt, ob es ähm, zum Ziel kommt oder nicht. Einfach ähm, auch nicht mehr als Lüge zu qualifizieren ist, weil da so viel Selbstbeschiss schon drin ist. Oder so viel an der, na, Selbstbeschiss noch nicht mal, so viel... So viel
0: egal. Ich frage mich gerade, ob wir nicht in einem System leben, das sowas auch grundsätzlich belohnt, jetzt nicht nur in ja. Verschwörungserzählungen, sondern nee. grundsätzlich in dem, was wir tun, sozusagen belohnt, dass wir eben nicht Dinge hinterfragen, sondern dass wir Dinge tun, konsumieren, kaufen, ohne ähm, uns damit auseinanderzusetzen, inwiefern das wahr ist. Und ich, ich weiß nicht, ich weiß, ich habe immer ein Problem mit Werbung und Marketing. Ne? Hm. Ähm, aber es ist keine Ahnung, es gibt ja diese berühmten Schokoladendinger mit den Milchkammern, ne? Da wird ja dann gesagt, dass besonders mit der, mit der Extraportion Milch. Ach so, das. Zum mhm. Beispiel, ja, dass da auch eine Extraportion Zucker drin ist, wird zum Beispiel einfach verschwiegen. Mhm. Man könnte ja Oder auch. Oder was Extraportion heißt im Gegensatz zu. Zu, genau. Was? In welcher, genau, zu sonst Schokolade. Ach so, okay. Ja, keine Ahnung. Aber das sind ja genau die Fragen, ne? Die Frage ist ja, werden wir damit belogen? Ja, manipuliert oder ist es, also und ich, ich bin der Meinung, es ist eine Manipulation ja, an der Stelle. Ja, ja, es wird natürlich. nämlich ein Begehren erweckt und dann auch suggeriert, es wäre gesund, weil eben der ja. Fokus auf etwas gelegt wird, das vielleicht in den Inhaltsstoffen doch ein bisschen weiter hinten rangiert als andere Dinge und so. Mhm. Ähm, und ich, Aber was ist die Wahrheit über Schokolade? Ja. <lacht> Nee, ernsthaft? Ja, weil wenn man sich damit beschäftigt, dann wird es sehr, sehr traurig. Ja, genau. Das ist nämlich ja. also ein sehr komplexes Thema. Ne? Mhm. Da kommen wir nämlich in so Bezüge wie Ko Kolonialismus, ja. ähm, Handel, Kinderarbeit. Da wollen wir eigentlich gar nicht hingucken, wir wollen ja. einfach unsere Schokolade essen. Ja, genau. So. Und es zu unterlassen ist
1: natürlich eine Möglichkeit, aber die Schokolade ist ja nur eins von den Dingen äh, des Alltags und wir belügen uns über alle. Ich, ähm, ja. ich mache nochmal ein Nietzsche-Zitat, okay. weil es so schön passt und es ist natürlich traurig, aber auch wichtig, glaube ich. Ähm, was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind. Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall nicht mehr als Münzen in Betracht kommen. Wir wissen immer noch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stammt, denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehört, die die Gesellschaft, um zu existieren, stellt. Wahrhaft zu sein. Das heißt, die usuellen Metaphern zu brauchen. Also moralisch ausgedrückt, von der Verpflichtung nach einer festen Konvention zu lügen. Scharenweise in einem für alle verbindlichen Stile zu lügen. Ja. Das ist eigentlich das Erfordernis von Gesellschaft und so funktioniert halt Werbung auch. Also sie sagen ja auch häufig, bei einer dieser Zigarettenmarken war doch angeblich ähm, das große Alleinstellungsmerkmal, dass jemand drauf kam aus der Marketingabteilung, ähm, etwas Wahres darüber zu sagen, nämlich it's toasted. Und dann dachten alle, oh, diese Zigarette ist toasted. Geröstet? Ja. Toll. Und zu verschweigen, ob das vielleicht alle anderen auch sind oder so. also mhm. so ein Ding auszusagen. Und das gibt es ja auch, das ist auch eine Form zu lügen, so absichtlich die Überwahrheit zu sagen. Mhm. Nein, ich bin dir nicht am Dienstag, den 13.
0: Oktober, fremdgegangen.
1: <lacht> <lacht> Gut, da
0: spürt man dann schon Um 11.53 Uhr. Genau.
1: So, es äh, waren nämlich schon 11.54, wenn dann ne, so überpräzise mhm. Aussagen gemacht werden. Damit kann man eben auch lügen. Man kann mit sehr wahren Aussagen ähm, an dem vorbeisprechen, was man da so vom anderen nicht gehört haben will und so. Das geht schon alles ganz gut. Aber ist das dann Lüge oder
0: Manipulation? Also ja. ich meine, da ist ja Wahrheit dran, ne? Ja, also, klar.
1: Ja, die Lüge ist eben nicht die Negativfolie der Wahrheit. Das ja. ist irgendwas anderes. Aber es ist, ist schon so
0: abgespeichert bei uns, ne? dass mhm. Lüge das ist, was eben nicht wahr ist.
1: Ja, genau. Und da ist ja auch was dran. Also an vielen Stellen ist es ja mhm. so, dass wir sogar das Gegenteil von Wahrheit sagen, nein, ich habe das nicht getan, während mein, während ich weiß, ja, ich habe das getan. Mhm. Das ist natürlich klassisch ähm, von Realität oder Wahrheit, wenn wir das jetzt in eins setzen wollen, das Gegenteil. Aber es gibt eben so viele Formen von Lügen, die das nicht sind, sondern die was anderes sind, dass man dieses ganze Feld übersieht, wenn man nur sagt, ähm, da geht es um Nicht-Wahrheit.
0: Es geht mhm. um sehr viel mehr als das. Ne, und man kann die Wahrheit ja schon auch einsetzen, indem man mit Auslassungen ja, klar. das Erwünschte nach vorne bringt und den Rest als Man kann auch über ganz was anderes reden und sehr viel Wahres reden,
1: während man aber was anderes gefragt wurde. Und das äh, <lacht> fällt vielen gar nicht so auf. <lacht> ja. Und dann lügt Oder man was tun, sich als, als, man als kompetente Person in den Vordergrund. Weil mhm. das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen als eine bestimmte Person gesehen werden und wir möchten damit Ziele erreichen. Mhm. Und das ist das, was wir machen. Ne? Unser Selbstbild irgendwie möglichst so darzustellen, dass es uns stimmig erscheint und auch schön erscheint. Ich glaube, das guckt man auch nicht so gerne an, dass man sich keineswegs nur selbst belügt, sondern vor dem anderen halt
0: auch wahnsinnig gut dastehen will und deswegen lügt. Das liegt ja schon, also wir hatten es ja auch schon von Authentizität, mhm. diesem schönen Begriff. Ja. Auch das ist ja nur in Bezug zu anderen. Ne? Und natürlich ja. ähm, versuchen wir natürlich, 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 ähm, <lacht> versuchen wir, wir selbst zu sein. Das heißt aber, wir müssten uns ja transparent sein, was wir nicht sind mhm. und ähm, keinen Wunsch haben, uns in einer bestimmten Form darzustellen. Und sobald wir in eine Öffentlichkeit gehen, gibt es das nicht. Also ja, das müsste eine
1: Öffentlichkeit sein, die alles anerkennt, was ich bin. Auch mit den dunklen Stellen. Das ist ja dieser Drang nach Es wird e sehr
0: still hier auf meiner Seite.
1: <lacht> nach emanzipiertem Leben eigentlich. Ne? Ich mhm. will mich nicht verstellen müssen, wenn ich einen lügenfernes Leben imaginiere,
0: heißt das, ich möchte so sein, wie ich bin, in Anerkennung. Aber ich möchte mich nicht verstellen müssen, ist das eine, das Um andere. Anerkennung zu kriegen. Genau, das ja. andere ist aber, ich möchte es aber trotzdem dürfen.
1: Ja, ja, genau. Das Was? ist ja Hannah Arendts Punkt, wenn ich nicht lügen kann, wenn ich keine Distanz zu meinen eigenen Überzeugungen herstellen kann, wenn ich keine Distanz zu meinen eigenen Affekten habe, wenn mhm. ich also immer wahr sprechen muss, ne? das ähm, Autisten, Dilemma <lacht> unter anderem, <lacht> dann ist das eine Form von Unfreiheit. Mhm. Ich kann nämlich im anderen nicht ein Bild von mir erzeugen, das ich vielleicht haben will, sondern es wird immer etwas geschehen, das außerhalb
0: meines Zugriffs liegt. Also es ist schon auch eine Form von Freiheit, lügen zu können. Das stimmt, weil man eben ja auch, wenn man die ganze Zeit wahr spricht, Ablehnung erfährt, was ja, ja auch komisch ist. Ja. Also man erfährt ja sowohl für die Wahrheit als auch für die Lüge, aber dann nur, wenn sie rauskommt, mhm. die Wahrheit kommt halt, also wenn du, wenn du nicht anders kannst ist das Wahre immer da und für die Lüge kannst du dich im Prinzip entscheiden. Ja, genau. So. Ja, die kannst du auch
1: aktiv einsetzen. Mm. Und auch das ist ja was, was Kinder zu differenzieren lernen. Genau in dem Alter, wo diese, diese Fähigkeit zu Lügen kommt, merken sie auch, dass mit dem Aussprechen der Wahrheit häufig negative Folgen einhergehen. Mm. Mama, warum ist der Mann so dick? <lacht> Och. Und dann sagt man, ernsthaft, ne? das sagt man nicht. Warum nicht? Ne? Weil es mhm. dem anderen weh tut, vielleicht. Warum tut ihm das weh? Hä, der ist aber doch dick. Mhm. Völliges Unverständnis, weil das noch nicht als was Schlimmes gewertet wird, mhm. sondern einfach nur eine Tatsachenaussage wäre. Und ich würde gern in einer Welt leben, in der das einfach nur eine Tatsachenaussage mhm. wäre und ich das nicht korrigieren müsste, sondern sagen könnte, ja, vermutlich aus dem und dem Grund muss er halt selber fragen, Warum?
0: Ja und das das Ding ist dass wir das Kind korrigieren und aber nicht die Bezüge ja genau was, wir sagen nicht das ist ne ja es gibt Menschen die sind die dicker Kindbezug und auf was? Ja. so das ist total normal das gehört zum normalen Körperbild sondern im Prinzip bemerken die das weil sie entweder in einem Umfeld leben wo es sonst ne wo das ungewöhnlich ist ja. dass Menschen dick sind genau. oder weil sie schon mitbekommen haben dass es was Besonderes ist und dass wir das negativ werten ja so Ach.
1: Ja, ja, das ist schon schwer. Also darauf einzugehen mit dem Menschen gibt es halt in allen Formen. Das versuche ich dann immer. Ne? Weil Menschen so sind. Menschen sind sehr unterschiedlich. Manche sind so, manche sind so. Guck mal, du bist echt klein und so. Du hast wenig Haare. <lacht> bist du gemein? <lacht> nein, aber es gibt es eben in unterschiedlichsten Formen. Ist halt Könnt so. Könntest auch sagen, was noch wenig Haare. Auch, ja, ist aber auch nicht sehr befriedigend. Also nee. die Aussage, das ist eben so, ist ja eine, die stärker als alles andere ein weiteres Warum <lacht> hervorruft. <lacht> <lacht> ist halt so. Ja, und dann sagen wir, weil er besonders viel gegessen hat. ja wa Warum sind Menschen so unterschiedlich? Das ist eine wirklich spannende Frage. Ich
0: bin noch dabei, Antworten zu suchen. Bitte helft mir. Warum sind Menschen, naja, Welt ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Das, ja. Wenn ich so durch die, ich reite ja viel durch diese Landschaft und so, und dann gucke ich mir an, wie Pflanzen sind. Ebereschen so, im Gegensatz zu anderen Bäumen. Mhm. Fichten, <lacht> gerade alle tot. Das haben ja. sie gemeint. Ähm, oder viele davon. Ja. Nein, aber wenn man... Pilze. Ich finde Pilze völlig faszinierend. Ja. Wenn man sieht, wie unterschiedlich ausgeprägt sie sind, selbst von einer Gattung Pilze oder wie man dazu hm. sagt, ich bin keine Biologin. Ähm, so, das ist ja schon, ich finde das hoch faszinierend. Es wäre unglaublich langweilig, wenn überall gleichgeformte Pilze stünden und gleichgeformte Bäume. Ich habe das auch
1: versucht mit der Erklärung, weil Individualismus etwas ist, das überall in der Welt vorkommt, aber das zieht bei Zweijährigen nicht. Warum? <lacht>
0: Das hat Gott sich so ausgedacht und jetzt halt die Schnüß. Ja,
1: ja, das, nee, nee, Da kommt man irgendwann vermutlich an, aber noch nicht. Noch versuche ich es anders. Den ersten und den zweiten Teil möchte ich nicht Oder sagen. Oder doch, denk mal drüber nach. Ja, genau. Ja, das könnte ich versuchen. Dann ist vielleicht endlich mal fünf Minuten Ruhe.
0: Das ist das ist tatsächlich das, was <lacht> angeblich den, Erz, den der Legende nach meiner Mutter versucht ist hat das irgendwann. irgendwann mal ja, drin? wenn ich viele Fragen gestellt habe und sagt so ja. Denkt mal drüber nach. Ich habe es versucht mit
1: dem Gegenteil und so auf Konformismen hingewiesen. So, Warum sehen denn Flugzeuge alle gleich aus? Weil die gebaut werden, weil die nicht leben, weil die ne, so gemacht werden. Aber alles, was von selbst
0: sich kind, entwickelt. Das ist im Produktionsablauf einfach wesentlich ökonomischer, wenn alles gleich
1: aussieht. Ja. Das wäre aber auch im Menschenproduktions natürlich sehr viel einfacher, wenn alle gleich aussehen und das ist etwas, was ich durchaus nicht vertreten möchte oder als eine
0: positive These dahin stellen würde. Es gibt Menschen, die sehen das anders. Ich weiß, ich ja. weiß, klar. Nicht, dass wir das wollen würden, aber... Nein, vielleicht belüge ich
1: mich damit ja auch, ne? wie meine Weltsicht ist und dass der Individualismus an den Stellen irgendwie was Gutes ist, was Bejahenswertes oder zumindest etwas, das wir gar nicht beurteilen sollten oder mhm. sagen, warum ist der Mensch so und der andere Mensch so? Ja, ist eben so, müsste irgendwie genügen. Also, es müsste eine Reichhaltigkeit an Phänomenen geben, die ich einfach auch akzeptieren kann, ohne sie gut oder schlecht zu finden. Aber die Konvention, da sind mhm. wir ja wieder bei Wahrheit und Lüge, ne? dass die Konvention eben
0: bestimmte Lügen auch erfordert. Ich bin übrigens, ich überlege die gerade so parallel, ähm, ob man dann Wahrheit nicht als Überzeugungen, eigentlich darstellen müsste.
1: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Wahrheitstheorien. Wir haben darüber auch schon mal geredet. Und das eigentlich am leichtesten zu verteidigende Modell ist das der intersubjektiven Wahrheit. Also dass wir uns darauf auf Wahrheiten einigen, Unbenommen dessen, dass wir manches für wahrer halten als anderes. Da sind wir dann so im Bereich der Ontologie. Welches Sein ist wahrer als das andere oder anders als das andere? Zum Beispiel, wie du sagtest, Zahlen, dass wir bei Mathematik immer irgendwie davon ausgehen, dass sie nicht auslegungsbedürftig sei. Wobei mhm. es ja schon einen Unterschied macht, ob ich digital rechne oder mit römischen Zahlen operiere oder mit arabischen oder wie auch immer. Also, das macht alles Unterschiede. Ja. Ähm, Sprache aber, macht Unterschiede übrigens. Klar, ja, klar. Und dass wir uns so dran gewöhnt haben, zu sagen, das eine ist irgendwie näher an der Wahrheit oder reinere Wahrheit und das andere mhm. ist unwahr. Dem entgeht man natürlich, wenn man sagt, wir haben ein Wahrheitsmodell der intersubjektiven Verständigung. Also wir verständigen uns darüber, was wir für wahr halten. Mhm. Aber der Stachel sitzt ja, ne? man möchte eigentlich schon mal so eine richtig unabhängige was Absolutes. Wahrheit kennen. Ja, genau, was ja, Absolutes. Sonne gibt. Na, ja,
0: Sonne geht auf und unteil. Mir fällt sofort ein, dass das ja auch irgendwie standpunktabhängig ist. Auch
1: da wirst du von Kindern fertig gemacht. Kinder können dann <lacht> in allem fertig machen. Kürzlich wurde ich nämlich gefragt, warum die Dinge alle nach unten fallen und ich so, yay, yeah, Schwerkraft, kann ich kurz erklären? Pass auf, Schwerkraft, so und so und so. Antwort: Schwerkraft habe ich erfunden. <lacht> Was soll ich denn da noch sagen? Nein, glaube ich dir nicht. Du lügst. <lacht> wirklich O-Ton
0: super ja das, das ist, ja, Leben das ist sehr anstrengend <lacht> geworden seit kurzer Zeit aber das ist halt auch diese Entdeckung von Selbstwirksamkeit ja, da ja. steckt er ja schon auf. Ja. erfinde das Gegenteil jetzt los. <lacht> habe ich erfunden ja. ich bin Gott
1: was, was soll ich da noch groß sagen außer mh, wie du meinst intersubjektiv mag das wahr sein aber <lacht> Darüber
0: hinaus wohl kaum. Ich glaube dir nicht. Ich sage nein. Ich erkläre es dir später. Ja, genau. Sehr, sehr viel später.
1: Wenn ich tot bin, hinterlasse ich dir einen Brief, in dem steht. Ein aber. sehr langen Brief. Ja, genau. ja, so, mehrere Tausend Seiten. So macht einen echt fertig. Das ist, ja. Wahrheit und Lüge.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch da wieder, ne? In das dem war Moment, klar gelogen. Ja, das ist angenehm. Es ist ja. angenehm von sich selber zu denken, man hätte das erfunden.
1: Ja, aber das ging um ganz was anderes. Das weiß man ja auch nicht. Das um hat er auch gefunden, ging. ja,
0: könnte. Gemeint sein. und nicht erfunden.
1: Ich habe es gerade verstanden, wohl auch eher nicht. So. Ja, das ja. Fand ich fand schon dreist. Habe ich erfunden. <lacht> so durch die Welt zu gehen, wenn man älter ist, würde einem eine Menge. Konventionsbrüche einhandeln?
0: Nun ja, ich habe. So ein Gefühl. Geld wollen sie, das habe ich erfunden. Ja, ich habe so ein Gefühl, es gibt Menschen, die tun das. Ja, ja, ja. Die behaupten das ja auch gerade sehr beständig von ja. sich. Ja, das ist halt das
1: Komische, dass wir. das war ja mein Punkt, dass wir wahr sprechen für Wahrheiten, Lügen und so weiter, entwicklungspsychologisch in bestimmter Weise, nämlich konventionsgemäß erlernen. Mhm. Und es aber so Ausnahmefälle gibt. Deswegen hat das bei Stangnet auch ein eigenes Kapitel, die Lüge, das Lügen und der Lügner mhm. oder die Lügnerin. Also diese Personen, die das irgendwie aus der frühen Kindheit weiter etabliert haben. Ich weiß es nicht. Oder in Erwachsenenformen gießen, dass wir diese Formen des frühen Lügens eigentlich bei Erwachsenen nicht mehr vermuten. Mhm. Und dann begegnen sie uns auch im großen Stil. Und wir sind vor den Kopf gestoßen. Also ich schon. Ich gucke Total, mir das an und ja. denke, wie kann
0: das sein? Und wie kann das auch so eine große Anhängerschaft das ist im Dialog ich, finden? Das Das ist, dass ich mich frage, wie kann das funktionieren? Weil es bei mir ja überhaupt gar nicht funktioniert. Frage ich mich, wie kann das so funktionieren, dass mhm. man an, mit so viel offensichtlicher Lüge, also es ist ja mhm. wirklich offensichtliche Lüge, so viel Einfluss gewinnt. Ja, das muss halt, will mir nicht. In es den Kopf. muss
1: offensichtlich so angenehm sein, dass man bereit ist, das zu übersehen. Anders kann
0: ich es mir nicht erklären. Es muss so angenehme Folgen haben. Ja, so angenehm im Kontrast zu dem, was dann was sonst wäre. Ja, was sonst wäre, was sonst mhm. real wäre oder womit man sich sonst ja. auseinandersetzen würde. Ja, und das müsste ist was im Zusammenleben. Ja, zum und das Beispiel. ist was,
1: wo ich mich nicht reindenken oder rein fühlen kann. Ich lebe aber auch nicht unter diesen Umständen. Ich weiß
0: nicht, wie das ist. Jein, also ich finde, man kann sich insofern reindenken, ich komme schon wieder mit Rassismuskritik. Ne? Ich bin auch keine, ähm, ich habe das auch noch nicht vollständig verstanden an der Stelle. Aber wir fühlen uns ja schon ertappt, wenn wir zum Beispiel rassistisches Denken ähm, reproduzieren. Mhm. Und dann finden im Prinzip ja ähnliche Abwehrmechanismen statt, wie in dem Fall, wenn wir der Lüge überführen. Ja, ja. Oder wenn uns ich jemand bin doch keine Lügnerin, ich bin doch kein Rassist. Genau, so, ja, ja, wir klar. wehren das halt erstmal ab, weil wir sagen, naja, zum einen die Aussage ist, ich habe das nicht absichtlich gemacht mhm. und das stimmt ja im Zweifel auch, ne? dann wollen wir aber auch nicht so gerne zugeben, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Mhm. So, was uns dann noch schwer, schwer fällt, ist an uns selber zu erkennen, dass wir uns damit einen Vorteil verschafft haben. Ja. Oder dass es uns einen Vorteil verschafft. Dass es um Privilegien geht in der einen oder anderen dass Form. Dass es um Privilegien geht. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich. Also jetzt, wo wir drüber ja. sprechen, denke ich so, das hat sehr ähnliche Bezüge irgendwie. Auf ne? jeden Fall. Dass wir das auch abwehren. Und ähm, auch gerade, wenn wir dabei erwischt werden absichtlich gelogen zu haben, zum Beispiel, das ist ja auch total schambehaftet. Wir tun es ja, ja. Ja, obwohl das ständig, das meine ich ja. Ja, mit das Risiko
1: ich, gehen wir ein. Genau. Und das meint auch Stangnet mit dem wir gewöhnen uns nicht dran. Man könnte ja sagen, ja, das ist doch ganz normal. Alle tun das ständig. Und wenn ich erwischt werde, kann ich sagen, ach, na ja, jetzt hast du mich halt mal erwischt, aber du machst das ja auch ständig, kann doch so schlimm nicht sein. Aber das ist es eben nicht. Wir fühlen uns da ertappt und wir sind beschämt und all diese Dinge. Ich suche gerade die Stelle. Ähm, und wir halten
0: uns aber interessanter interessanterweise ja selber für besser. Also wir glauben ja, ja in dem Moment, wo wir jemand anderen der Lüge bezichtigen, glauben wir, dass wir diejenigen sind, die sowas niemals tun würden. Das oder wir
1: glauben, dass unsere Wahrheiten, also das, was wir für wahr halten, so viel mehr wert ist als das, was der, der mich gerade belogen hat, ja. für wahr hält. Dass man das irgendwie so in Rangfolgen bringt und, mhm. und sagt, was ich aber für richtig halte, das ist so viel wertvoller als das, was du mir da präsentiert hast. Wie kannst du das tun? Und das ist natürlich hoch unfair, auch der Sache gegenüber. Denn wenn wir schon sagen, wir sind in einem Modell intersubjektiver Wahrheit, dann müssen wir auch anerkennen, dass die vermutlich zwar unterschiedliche Gehalte haben, mhm. unterschiedlich überzeugend sind, aber erstmal alle dadurch gerechtfertigt sind, dass jemand sie glaubt. Also muss ich erst nach dessen Gründen fragen. So. Ich habe mal gerade die Stelle gefunden, das ist nämlich wirklich ja. eine Parallele, wie du sagst. Ähm, die erstaunliche Fertigkeit ist plötzlich ganz genau zu nehmen, wenn man aufgeflogen ist. Mhm. Das kennen wir alle. Ja. Und jetzt setzt ihr dem so gegenüber. Zur Lüge gehört die Absicht. Aber ich wollte doch gar nichts. Die Lüge ist eine Mitteilung. Aber ich habe doch nur so vor mich hingeredet. Die Lüge ist eine Aussage, aber ich habe doch gar nichts gesagt und meinen Blick, meine Geste, das hast du alles missverstanden. Die Lüge ist eine Irreführung, aber es war doch gar nicht ernst gemeint. Der Lügner spricht wieder besseres Wissen, aber so genau habe ich es ja gar nicht gewusst. Der Lügner sagt nicht die Wahrheit, aber für mich war das die Wahrheit und ach, die Wahrheit, gibt es sie überhaupt? Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ne? Zur Lüge gehört die Betrugsabsicht. Ich habe es doch nur gut gemeint. Auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Die Lüge ist eine Falschinformation. Das ist alles ein Missverständnis. Es war nur meine Meinung. Der Lügner ist ein Täter. Ich bin hier das Opfer, nämlich das einer böswilligen Unterstellung. Und zuletzt, du sollst nicht lügen. Aber es lügen doch alle. Also ja, mhm. wir tun uns sehr leicht damit, all das zu kontern. Und wissen aber dabei ja, es nee, ist schon auch eine Ausrede. Total. Und was wir noch nicht besprochen haben, finde ich wirklich, ist dieser Punkt ähm, zur Lüge gehört die Betrugsabsicht. Ich habe es aber doch nur gut gemacht. Mhm. Das macht nochmal so ein ganz großes Feld von Lügen auf in die ich mich auch zurückziehen kann, auch in politischer Hinsicht zum Beispiel, um zu mhm. sagen, ich will aber doch das Gute für ganz viele. Das Beste.
0: Ja. Am liebsten das Beste. Und
1: deswegen ist es nötig. Und die anderen verstehen es doch anders auch nicht. Oder meinetwegen auch im Journalismus. Keine Botschaften, die länger sind als das und das. Oder mhm. komplexer als das. Und, das. und dann sagen, hört doch keiner zu. Und es ist aber doch wichtig, dass wir es vermitteln. Pädagogisch genauso. Man muss es runterbrechen. Und ich meine, nein, warum? Die, also den anderen zu unterstellen, sie seien zu doof, ist auch eine, möglicherweise eine Lüge. Das weiß ich doch alles noch mal nicht.
0: Ganz Beschämt noch auf dem Boden. Wieso? <lacht> weil ich jetzt. Aber so ich hatte doch nur Gutes vor. Genau. Ja, ja, nee, weil ich so ein, so ein Erklärbärchen ja auch gerne bin und Leuten äh, manchmal Sachen erkläre. Was, Erklärbärchen? Die, die sie eigentlich auch wissen. Du mögen Erklärbärchen. Ja, aber je nachdem, wie sie Dinge formulieren, gehe ich davon aus, dass sie das vielleicht nicht wissen. Ja. <lacht> erkläre das dann und das ist sehr unangenehm für Och, alle Beteiligten. Das ist
1: Women's Planning statt <lacht> Men's ja.
0: Planning. Ja, das fand ich sehr, sehr gut. Ja. Aber ich möchte mich verteidigen. Nein, das ist kommt ja auch oft damit, ne? Ja, also man ja, ja. möchte das mit dem Fall verteidigen. Ja, ja. ja klar. Also. Ich verteidige das jetzt nicht. Ich stehe jetzt dazu, es schmerzt an meiner Brust.
1: Ja, das ist bei mir oft auch so, wenn ich erkenne, an welchen Stellen ich lüge. Aber zum Glück geben uns ja die Wahrheitstheorien recht, die sich eben. <lacht> vom Kantschen Rigorismus etwas abwenden und sagen, na ja, da gibt es schon Ausnahmeformen. Zum Beispiel, ähm, was habe ich gelesen, gegenüber Kranken, mhm. also in einer bestimmten Weise zu lügen oder zur Wahrung eines Geheimnisses zu lügen, mhm. ist irgendwie moralisch okay. Ähm, dann gibt es so Scherzlügen, also irgendeinen Mist zu erzählen, weil es witzig ist. Mhm. Wobei, ja, da darf man auch genauer hingucken, finde ich, wem das so alles wehtut. Naja, Höflichkeit und Diplomatie sind im Prinzip ja auch weisen zu lügen. Also wir hatten ja, ja da, darüber da hatten wir auch schon mal eine Frage genau, ne? Genau, mhm. darüber,
0: da verweigere ich mich ja nach wie vor. <lacht> <lacht>
1: Oder eben auch das Verschweigen und jemanden in seinem Irrtum belassen, mhm. weil es derjenigen, demjenigen vielleicht Wehr tun würde, um den Irrtum zu erkennen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr schwer
0: fällt. <lacht> du guckst du auch schon äh, wieder so ertappt. <lacht> ich gucke die ganze Zeit total ertappt. Das Ding ist ja, dass man sich natürlich moralisch damit auseinandersetzen möchte, weil man sich der Wahrheit verpflichtet fühlt und dann so irgendwie so im Nachgang vielleicht, ja, mh, wo es unbequem ist, wo man ja. so denkt, naja. So. Aber wenn jemand wirklich sagt, Dinge, also ist überzeugt, ich kann den dann nicht in Ruhe lassen und
1: äh, ja, Hauptsache, man lässt sich selber auch ähm, nicht in Ruhe oder lässt sich vom anderen noch in Unruhe bringen, finde ich. Ja. Ich freue mich gerade daran, dass ich erkenne, dass du ertappt guckst, obwohl ein Spuckschutz davor ist. Ich feiere meine Mimikerkenntnis. Yeah!
0: Vielleicht bin ich auch gar nicht so subtil. Immer. Ist bei dem Thema jetzt auch relativ naheliegend, das gebe ich schon zu. Es findet in einem gewissen Kontext statt. Ja, das richtig, ich das macht sein. es mir leicht.
1: Ich habe mich halt oft gefragt und wenn das so ist dass ich mir meines ich sehr bewusst sein muss oder ein relativ stabiles ein relativ stabile ich überzeugung haben muss, um gut zu lügen warum kann ich das und trotzdem habe ich nämlich nicht ich denke immer ich bin so viele, Mhm. vielleicht belüge ich mich da auch selbst. Vielleicht habe ich ein ganz striktes Ich-Bewusstsein und kann deswegen an manchen Stellen so gut lügen. An anderen kann ich es halt auch gar nicht. Wer weiß das schon so genau. Man kommt sich da halt schlecht selber auf die Schliche. Das ist das dumme Ding mit dem Licht ins Dunkel bringen und in die eigenen Dunkelheiten leuchten. Das genau. ist schwierig.
0: Und das ist ja auch, das haben wir auch schon festgestellt, dass es ja gut ist, dass wir uns eben nicht so transparent und ja. durchsichtig sind. Genau. Weil das wäre auch einfach unglaublich anstrengend, ja. ähm, also ich finde es so schon sehr anstrengend, sich da auf bestimmte Sachen zu verpflichten und sich da eben nicht durchzumogeln und im Bewusstsein, dass man Dinge falsch macht zum Beispiel oder dass Dinge nicht gut sind und man sie trotzdem tut, zu handeln. Weil es würde dich ja auch im Zweifel handlungsunfähig machen, mhm. wenn du eben mit ja. diesen alltäglichen Lügen nicht durchs Leben gehst. Ne? Also, ja klar, keine, keine Ahnung.
1: Also es ist halt sehr leicht aus all dem, was wir jetzt besprochen haben, ein Lob der Lüge zu folgern. <lacht> Damit macht man sich aber dann auch zu bequem. Also ich glaube, man ja. sollte schon anerkennen, was für eine Leistung das ist, gut zu lügen. Mhm. Man darf aber, und so hat Nietzsche das ja auch gemeint und Stangnet kommt dabei auch letztlich raus, die moralische Ebene nicht völlig anheimstellen. So, genau. Man kann nicht sagen, ach, wir betrachten es ganz. Außer moralisch, ähm, weil es eben eine moralische Aussage über das Miteinander
0: macht, wenn
1: gelogen wird. Und da muss man zumindest hingucken.
0: Bevorteilen ist ja auch schon so, ein, ja. so eine Lüge im Wort ja, eigentlich, ja. ne? Mhm. Oder Übervorteilen, ja. was ja, eigentlich heißt, so einen Nachteil hast. Ja. Aber, ähm, das, wo ich so denke, wo es echt nicht geht, ist übergriffig sein. Mhm. Ne? Also wenn ich wirklich hart übergriffig bin an einer bestimmten Stelle.
1: Es lügen immer, ne? Weil ich dem anderen sein Bild von der Welt nehme.
0: Ja. Also das zum einen und zum anderen aber auch, ihnen die Wahrheit nicht zutraue. Das finde ich ja auch eine Form ja, der Übergriffigkeit. Das ja zutrauen also oder was nicht teilen
1: ja. wollen, das finde ich auch, ja. das zählt zu diesem Person sein oder persönlich enttäuscht sein. Ich bin ja nicht nur enttäuscht, weil da jemand nicht wahr gesprochen hat, sondern weil da offensichtlich
0: was seins oder ihres bleiben sollte. Mhm. Nicht bereit war, das zu teilen. Ich habe das aber auch schon gehabt, dass jemand mir sozusagen eine Wahrheit vorenthalten hat, die auch für mich im Prinzip nicht so wichtig ist, persönlich. Mhm. Als ich aber herausgefunden habe, dass, ähm, dass es mir erst im Nachgang erzählt worden ist, dachte ich so, ja, aber warum hast du mir nicht vertraut? Also warum hast du mir ja, nicht genau. zugetraut, dass ich mit dieser Wahrheit über dich umgehen ja. kann? Ja, genau. So, ähm, Was aber ja total persönlich ist. Ne? Ja. Natürlich ist das ein Übergriff in der Form, dass jem jemand entscheidet, wie viel an ja, Wahrheit genau. ich vertrage ja. und so. Auf der anderen Seite kommen wir aber ohne diese Vorannahmen ja auch nicht durchs Leben. Ja. Wenn wir nicht gut einschätzen können, wie unser Gegenüber reagiert, dann können wir auch nicht sagen, wie viel oder auch in welcher Form. Ähm, nur man kann ja Wahrheit auch in verschiedenen Formen präsentieren oder ehrlich, ehrlich sein auf verschiedene. Es gibt ja nur eine sehr höfliche, freundliche Ehrlichkeit. Dann gibt es mhm. eine sehr direkte, unmittelbare, die den anderen so gar nicht dem anderen nicht Rechnung trägt mhm. ne, und auch nicht den Gefühlen des anderen Rechnung trägt. Das ist ja auch nicht immer gut. Nee. Das heißt, ich habe die andere Person ja überhaupt nicht mit einkalkuliert, sondern konzentriere mich wirklich nur auf das, wo ich denke, dass ich wahr spreche, also auf diese ehrliche Aussage, mhm. die ich da tätige. Das ist ja auch nicht zwingend immer nur gut. Ne? ich glaube wenn man das so betrachtet, da geht immer so eine Unsicherheit mit einher, ne? auch in der Resonanz. Also ja, ich spreche über etwas mit dir, das ich für wahr halte ja. und deine Resonanz ist aber nicht Zustimmung, sondern Ablehnung. Mhm. Das ist ja eine Irritation. Ja, genau. So.
1: Und dann muss man den Abgleich bringen, ob du vielleicht etwas anderes für wahr halten könntest, welchen Begriff von Wahrheit wie wir überhaupt so etabliert haben und so und das ist glaube ich Dann haben wir wieder Diskussion. Ja, aber das ist das eigentliche Fazit, dass der Blick auf die Konventionen des Lügens lohnt. Mhm, definitiv. Dass man nach seinen Bedingungen fragen darf, dass man auch nach Figuren fragen darf. Mhm. Es gibt ja auch so welche so Ausnahmefiguren, die der Hof nach der Wahrheiten sagen darf im Gewand des Humors, mhm. wo es dann ertragen wird und so. Und eben, dass man auch nach der Gewachsenheit dieser Konventionen fragt. Und dann werden sie einem ja schon fragwürdiger. Mhm. Also dann weiß man zumindest, es könnte auch anders gehen.
0: Ja, ich hatte gerade den Satz im Kopf, Dieter nur ist kein Hofner. Macht damit, was ihr wollt. <lacht> Ja, ja. Ja, aber das ist ja das, worauf sich viele Leute berufen, ne? dass sie sagen, mhm. ich sage die Wahrheit und äh, das muss wehtun und äh, ihr, ihr verurteilt mich alle, obwohl ich euch nur die Wahrheit sage und deswegen findet ihr mich scheiße. Und dann kommen wir nämlich wieder auf diese Opfernummer, gerade aus seinen Ja, es
1: würde ja schon genügen, zu sagen, ich teile mit, was ich für wahr halte. Lass, das uns, mal ja, lass uns mal einen Streit darüber treten, was andere für wahr halten und dann mhm. gucken, ähm, wo wir dann dabei rauskommen. Aber mhm. zu sagen, ich sage die Wahrheit, das ist ja auch das alte Paradox der Philosophie. Wenn jemand sagt, ich lüge, dann sagt er ja die Wahrheit. Also kann er gar nicht. Ne? Aber ein Lügner sein kann er halt trotzdem. Mhm. Das, deswegen diese schöne Differenzierung von Lüge und
0: Lügner oder Lügnerin. Das finde ich schon wichtig. Auf jeden Fall. Puh, jetzt raucht mir mein Schädel schon mhm. wieder, weil ich so denke, so, oh, das gäbe noch so viele Sachen auszuleuchten. Ja. Ich finde aber, wir machen hier einfach mal so einen Cut. Ja. Und äh, Rita hat ja eine lange Literaturliste liegen. Ah, oh, so lange es nicht. Und ich muss ihn Folke auch noch abtippen.
1: Mhm, das stimmt. Also das Zentrum dessen, was ich zitiert habe, eigentlich habe gar nicht ich gesprochen, sondern Bettina Stangenhätt, lest das, dann habt ihr sehr viel mehr verstanden als ich. Heißt eben Lügen lesen. Und das ist ähm, der Mittelteil der Trilogie aus Böses Denken, wo es um Eichmann vor Jerusalem geht und warum der gelogen hat und in welcher Weise. Und äh, Hässliches Sehen ist der dritte Band. Also das kann ich sehr empfehlen. Sie zitiert auch noch einiges mehr, daraus kann man sich eine eigene Leseliste machen. Von Jacques Derrida gibt es Geschichte der Lüge, Prolegomena, das ist 2015 auf Deutsch erschienen. Dann habe ich zitiert Harry Frankfurt Bullshit, wo es um die Gleichgültigkeit dem gegenüber, wie Dinge wirklich sind, geht. Mhm. Hannah Arendt Macht und Gewalt, da ist dieses Argument mit der Freiheit drin. Auch von Nietzsche haben wir zitiert über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Das ist ein ganz kurzes Stück, ist auch und Frag Fragment geblieben in der kritischen Gesamtausgabe, Band 1 ganz hinten.
0: In der ganz viele bunte Zettel drin kleben ja. von Rita. Ja, Ja,
1: <lacht> die muss ich mal <lacht> entfernen. <lacht> Und wenn man so auf die historischen Gewachsenheiten gucken will, dann lohnt ähm, der Blick bei Augustinus. Der hat sich so im christlichen Kontext, mittelalterlichen christlichen Kontext drum gekümmert. Dem Mendakio, das ist der lateinische Begriff für die Lüge. Äh, Pseudos ist übrigens der griechische, Hier, kann man auch mal drüber nachdenken. Und äh, von Kant steht das, was ich zitiert habe, zum einen in der Metaphysik der Sitten im zweiten Teil. Und das hatte ich auch schon mal zitiert, äh, sein Stück über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen.
0: Ja, ah, uh. hm. uh, das klingt spannend.
1: Ja, das ist relativ kurz und tatsächlich spannend.
0: Also all das ist hiermit herzlich empfohlen. Wenn ihr euch damit auseinandersetzen möchtet, dann habt viel Spaß dabei. Ich sage euch noch kurz, wo ihr uns Feedback dalassen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Wir haben nämlich E-Mail-Adressen, entweder rita-etwas-denkst-du-denn.de oder nora-etwas-denkst-du-denn.de. Da sind auch eure Themenvorschläge herzlich willkommen. Wir haben jetzt in letzter Zeit doch relativ viele gemacht. Ne? Mhm. Was ich total super war finde. war immer bereichernd. Ja, sehr, sehr, sehr bereichernd. Und ähm, deswegen schreibt uns da gerne, wenn ihr irgendwie Ideen, Gedanken habt, von denen ihr möchtet, dass wir da auch mal drüber sprechen oder Literatur zu zusammensuchen, dann findet ihr uns auf Twitter unter at wddd Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de Ihr findet uns auf Facebook, auch wenn da gar nicht viel los ist, aber wenn ihr wolltet, könntet ihr sozusagen auch dafür sorgen, dass da mehr los ist, das dürft ihr selber entscheiden. Ich persönlich habe noch einen Mastodon-Account, der ist auch unter @frau_nora zu finden. Und ihr könnt uns übrigens auch ähm, einen Euro da lassen, wenn ihr das möchtet, über Steady, da dürft ihr dann spenden, damit zahlen wir das Podcast zu Hause, also den Webspace und vielleicht mal das ein oder andere Stück Equipment, das wir hier brauchen, weil zum Beispiel Kopfhörer sich doch mit der Zeit abnutzen, wenn man sie hin und her transportiert. Und ihr dürft uns gerne für diesen Podcast eine Bewertung dalassen auf den Plattformen, auf denen das geht oder uns weiterempfehlen an Freundinnen und Freunde, von denen ihr glaubt, dass sie das auch mal hören sollten, wollten, möchten, könnten, wie auch immer ihr das definiert. Da würden wir uns riesig drüber freuen und ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die nächste Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.